0: Bonjour, nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et je vais faire une petite vidéo dans la, dans la catégorie de ce que j'appelle Paul Jorion, euh, Pense tout haut », c'est-à-dire que je commence ma vidéo sans savoir vraiment où je, où je vais, si ce n'est que j'ai un thème. Et le thème, en l'occurrence, euh, ce sera le, le titre de la, la petite vidéo, euh, « Féminicide, les conditions préexistantes ». Alors voilà, il se fait que vous le savez peut-être si vous connaissez un petit peu mon parcours, j'ai commencé par faire mon métier d'être d'avoir une double, voilà, une double casquette d'anthropologue et de sociologue et j'ai commencé dans la vie par faire ça je me suis intéressé, c'est un de mes professeurs, Sir Edmund Leach, qui m'a demandé de l'aider, parce que c'était un ingénieur, et qui m'a demandé de l'aider à résoudre des problèmes d'ordre un peu mathématique dans le, en anthropologie, de résoudre, bon, de résoudre des questions, par exemple il y a des systèmes de parenté compliqués qu'on pouvait modéliser mathématiquement, et petit à petit, je suis devenu un peu un spécialiste voilà, de mathématiques appliquées à l'intérieur de mon domaine, si bien qu'il s'est trouvé un jour où on m'a demandé euh, de venir euh, participer à une, à une équipe naissante d'intelligence artificielle. On était à ce moment-là en 1987 et trois ans plus tard, on me demande de continuer à voilà, exercer mes, mes capacités, mon expertise de mathématicien impliqué dans la finance où euh, je travaillerai euh, 18 ans. J'ai la chance qu'en fin de parcours, on me redemande d'être ce que j'étais au départ, c'est-à-dire anthropologue et avant-hier sociologue. Je, je, anthropologue parce qu'on m'a demandé, et j'ai commencé à le faire depuis, voilà, depuis six mois à peu près, euh, de donner un cours d'anthropologie interculturelle. Et l'idée m'a fort intéressé parce que ben, j'ai toujours fait partie de ces anthropologues critiques qui euh, se posaient la question aussi de d'où est-ce qu'on parle, qu'est-ce que c'est que cet anthropologue qui représente en, qui est là comme ambassadeur du monde occidental et qui va s'interroger, euh, qui va se poser des questions sur des gens qui euh, nous paraissent euh, nous, euh, je dirais, euh, avec notre sens commun occidental, euh, chrétien, etc., euh, nous poser des questions sur les autres. Et ça peut même être à l'intérieur de, de, je dirais, de notre, notre propre culture puisque au moment où j'ai commencé à faire de l'anthropologie, c'était au moment où devenait, euh, comment dire, où devenait acceptable cette idée de l'anthropologie chez soi, comme disent les Américains, c'est-à-dire de l'anthropologie dans son propre pays, de s'intéresser à des, voilà, des communautés plus traditionnelles à l'intérieur de, de sa propre société. Et là, on me demande de c'est bon c'est une c'est un petit compliment qu'on me demande maintenant de faire un, un, un autre cours un nouveau cours en me disant euh, gentiment bah écoutez ça a l'air de plaire aux étudiants ce que vous faites en anthropologie interculturelle alors est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose sur euh, crime économie et structure sociale alors ça c'est plutôt de la sociologie que de l'anthropologie, mais ça m'intéresse, et ça m'intéresse aussi parce que j'ai cette formation par ailleurs de, de psychanalyste, et que quand on parle de crime, moi je crois que quand on ne mobilise pas les catégories et les grilles d'interprétation de la psychanalyse, on risque vraiment de passer à côté, de, à côté des choses. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle Parce que voilà, parce que j'ai terminé pratiquement, je crois qu'il me reste un article à lire dans cette euh, série euh, du monde qui s'appelle le féminicide. Et euh, il y a à différents endroits dans ces articles, il y a écrit par deux, je c'est par des journalistes. Voilà, ce n'est pas une critique, mais voilà, c'est écrit par des journalistes. Et euh, une espèce de conclusion provisoire que je vois là dans un des textes, c'est L'enquête du monde, l'enquête du monde, le journal Le Monde, montre que les féminicides conjugaux sont avant tout des crimes de possession. Des hommes se croient propriétaires de leurs femmes et la, la massacrent lorsqu'elles tentent de leur échapper. Le crime passionnel n'existe pas. Il n'a jamais existé. Alors, bon. Là, qu'est-ce qu'on qu qu voit? On voit, on voit quelque chose qui est, je, je me contente de, voilà, de, 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 de décrire ce que je vois. Euh, des, des meurtres dans lesquels un homme a tué une femme. Euh, cette femme était en général dans une relation de couple avec l'homme et on nous dit, on nous donne une interprétation, je dirais en termes économiques. Voilà, c'est une question de possession. Voilà, l'homme avait possédé quelque chose, au moins dans sa représentation, et euh, cette chose qu'il croyait posséder a, a voulu partir. Et l'homme a réagi en tuant ce qu'il imaginait être sa possession. Et une remarque tout de suite, dans la série d'articles, je n'ai pas vu, j'ai vu mentionner des personnes qu'on a interrogées qui sont essentiellement des juristes, des avocats, des avocates, je n'ai vu aucune considération euh, par rapport à des personnes dont on requiert souvent l'expertise quand même euh, dans ce genre de choses, des assistants ou des assistantes sociales, des psychiatres, des psychanalystes, éventuellement euh, des gens qui s'intéresseraient à ce qui s'est passé au niveau des, des motivations. Et quand je, regarde, quand je regarde ce que je vois là, je vois des histoires où effectivement un homme a tué une femme, dans des circonstances tragiques et parfois vraiment abominables. Mais je vois des histoires qui, selon moi, ne se ressemblent pas, à part le fait que c'est un homme qui a tué une femme et que c'était des personnes qui étaient dans une relation de couple, éventuellement amoureuse par ailleurs. Je, je vois des histoires qui tombent dans la catégorie, effectivement, je dirais, de l'économie il y a des drames, des tragédies de la pauvreté, il y a des querelles autour de possessions véritables, des querelles autour de, de propriétés, euh, il y a des relations fusionnelles euh, qui tournent à la catastrophe, et ça, là je dirais, on est véritablement dans le domaine de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, mais aucun de ces cas n'a été traité dans cette perspective dans les articles du Monde, il y a des cas de psychose il y a des cas de folie euh, et qui relèvent véritablement de la, de, de, la, de la folie et il y a des cas de il y a des cas de toxicomanie il y a des cas d'alcoolisme et dans les euh, cas qui sont décrits il y a en général de, de l'alcoolisme de, de la part des deux parties qui sont impliquées donc j'ai le sentiment j'ai le sentiment que pour moi, pour moi, euh, qui euh, m'intéresse à ça, je dirais un peu de l'extérieur à partir de mes connaissances d'anthropologue, de sociologues de, de psychanalystes, ce simple fait qu'il y a là un homme et une femme me paraît me paraît euh, peut être insuffisant à créer une catégorie comme celle de de, de féminicide. Il y a des choses qui sont apparaissent je dirais comme beaucoup plus compliquées et, euh, et je termine là dessus. Euh, le Covid-19, cette réflexion qu'on vient d'avoir, à propos de, de la pandémie, et on, on continue de la voir. Ça, ça a quand même attiré notre attention sur beaucoup de choses. Et l'autre jour, justement, quand il y a eu des chiffres qui ont été publiés dans Le Monde sur le nombre de, de drames qui de, débouchent sur un, sur, un, sur un crime, sur un, un meurtre, dans le cas justement de, de la, des violences conjugales, bien entendu, heureusement, euh, il y a des tas de cas de violences conjugales qui ne pas, deviennent pas des, des meurtres. <coughs> et c'est une horreur par ailleurs, bon, c'est une chose que je connais par ailleurs, mais ce sont des nombres, j'avais attiré l'attention sur le fait que maintenant, grâce à notre connaissance, grâce à notre réflexion sur la pandémie, nous avons la capacité de comparer les nombres en ordre de grandeur, et que quand on nous dit 120, 120 morts par, par, par an, c'est évidemment beaucoup, euh, si on met les 120 mortes dans la même pièce et qu'on raconte leur histoire, c'est une histoire abominable, c'est une abominable tragédie, mais ça veut dire quand même, et c'est ça que je soulignais, euh, et si on ajoute bien entendu des cas de violences conjugales qui peuvent être au bord justement de la tragédie, euh, on a des nombres déjà beaucoup plus considérables que 120, mais ce que ça révèle quand même, c'est que, dans l'ensemble, le rapport entre les hommes et les femmes en couple, dans, dans l'ensemble, c'est un truc qui marche. Euh, les, les 120, j'avais fait un calcul, je ne sais plus ce que c'était, c'était de l'ordre de dix millième d'un pour cent. Bon, euh, les chiffres de violence, c'est beaucoup plus que cela. Mais ce n'est pas la, 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 la population dans son ensemble. Et euh, autre réflexion, voilà, là c'est sur les chiffres à partir du, euh, du Covid-19 euh, et sur la possibilité de comparer des choses qui sont difficiles à comparer parce que les données ont été collectées dans des circonstances différentes, parce qu'il y a des gouvernements qui mentent, et ainsi de suite. Mais il y a une autre chose à laquelle on a beaucoup réfléchi, c'est justement les conditions préexistantes les conditions préexistantes, c'est-à-dire que on vous dit euh, la plupart des personnes qui sont mortes en réalité étaient des personnes qui la plupart des personnes qui sont mortes, virgule. En réalité, avait déjà une condition extrêmement, une condition souvent chronique, euh, c'est-à-dire des maladies déjà qui, à échéance, auraient pu provoquer de, de très grandes difficultés. On a l'impression de la de la pichenette supplémentaire qui fait basculer vers la vers la mort des gens qui ont déjà le, un diabète avancé, qui ont des problèmes d'hypertension, qui ont déjà des conditions de type pulmonaire et que le Covid 19 vient là comme un élément supplémentaire. Un élément supplémentaire qui fait basculer dans, dans, dans la mort. Quand je lis ces histoires, bon j'en ai lu d'autres bien entendu, euh, euh, j'en connais d'autres avant d'avoir lu la série des articles du Monde, mais si je prends comme échantillon véritablement euh, ce que je viens de lire dans la série des articles, cette notion de condition préexistante est tout à fait euh, importante aussi, je dirais même essentielle, il y a des configurations où il y a déjà de la schizophrénie et plus de l'alcoolisme, la, où il y a déjà des querelles économiques qui viennent s'ajouter sur d'une relation fusionnelle, etc. Je pourrais vous donner l'ensemble des combinaisons, des catégories que je viens de donner, euh, de type économique, euh, de type psychologique, c'est-à-dire fusionnelle, parce que quand même, ben, on le sait, et ça, ça n'apparaît pas du tout dans les articles, que dans l'amour, que dans l'amour, il y a quelque chose qui se passe entre un homme et une femme et qui fait qu'il y a quelque chose qui émerge, qui n'est plus nécessairement deux personnes distinctes. Il y a quelque chose qui apparaît là, plus ou moins selon les relations. Ça peut être, voilà, ça peut être, ça peut rester extrêmement distant et se limiter, je ne sais pas, à des relations sexuelles, etc. Mais il y a des choses qui sont dans un autre ordre, d'un tout autre ordre, des choses où là, une personne n'arrive plus à distinguer exactement qui a fait, qui a fait quoi par rapport à l'autre. Et c'est là, bien entendu, qu'on aurait aimé que dans cette série d'articles apparaissent des réflexions de psychiatres, de, de, de psychanalystes. Moi, vous savez, moi je ne suis pas un grand fanat des, 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 des experts, je dis beaucoup de mal des, des, des économistes de, par ailleurs, ou des gens qui se disent experts en, en finance donc ce n'est pas, pas un plaidoyer pour, pour l'expertise, mais il y a quelque chose. Quand on nous dit que le, le crime passionnel n'existe pas, c'est une blague, etc., euh, c'est pas simplement, c'est pas simplement un mythe. Bon, il faudra appeler ça autrement. Je suis tout à fait d'accord. Euh, ça doit pas être non plus une excuse. On ne doit pas faire comme il a raconté qu'au 19ème siècle, euh, quand on pouvait dire qu'un homme qui avait tué sa femme, c'était un crime passionnel, que du coup, bah, il se passait, ça passait comme une lettre à la poste et il pouvait sortir aussitôt. Non, non, c'est pas ça que je dis du tout. Mais il y a quelque chose dans cette notion spontanée de crime passionnel qui relève du fonctionnement véritable des êtres humains. Et dans cette relation de, de l'amour qui est une relation tout à fait essentielle et sans, bon sans ça ça voudrait pas la vie ne voudrait pas euh, la peine d'être vécue, mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, de la profondeur à l'intérieur de nous, et dont nous dans notre conscience, nous ne voyons que la partie émergée de, de l'iceberg le reste nous le découvrons dans, voilà, dans les circonstances. Et quand il y a des situations des circonstances euh, des situations préexistantes des voilà des conditions préexistantes alors là les choses peuvent déraper très très facilement et euh, et si bon s'il y a, bon, s il y a... Des problèmes d'argent, en plus de l'alcoolisme et de la schizophrénie, des ceci, de cela, etc. À ce moment-là, on est effectivement, on est, au, on est au bord du gouffre et il suffit, là aussi, euh, comme dans le cas du coronavirus, d'une pichenette pour faire passer, basculer dans, dans le domaine de, de la mort. C'est une réflexion préalable, euh, je ne sais pas de lancer une, une, une discussion, mais là, je voulais, je voulais faire un peu le point vis-à-vis -vis de moi-même, je dirais, mais devant vous, parce que c'est bien d'avoir des témoins pour entendre ce qu'on essaye de dire. Parce qu'ils vont vous dire si vous dérapez complètement, euh, si vous êtes à côté de la plaque, etc., c'est ça qui est formidable, on a besoin, quand on n'est pas dans la psychose, on a besoin de, de voir ce que les autres pensent, de la manière dont on, on réfléchit. Voilà, c'est une, euh, une première tentative, et euh, bah, ce sera ouvert à votre discussion, et j'aimerais vous entendre. Allez, à bientôt.